0: Καλησπέρα και από μένα, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες. Να ξεκινήσω συμφωνώντας με τα βασικά των προηγούμενων ομιλητών, τα οποία αναπτύχθηκαν αρκετά και έτσι δεν θέλω να τα επαναλάβω. Έχουμε ένα πόλεμο ιμπεριαλιστικό και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση ούτε της μιας ούτε της άλλης πλευράς ενώ των κυβερνήσεων ή των στρατιωτικών συνασπισμών. Εμείς πρέπει να πάρουμε θέση με τη μεριά των λαϊκών στρωμάτων και στις δύο χώρες, στους, στα εκατομμύρια των προσφύγων οι οποίοι υποφέρουν αυτή τη στιγμή ε, και πρέπει να παλέψουμε γι' αυτόν τα δικαιώματα για τον τερματισμό του πολέμου παρότι ξέρουμε ότι ένας πόλεμος δεν σταματάει με διαδηλώσει. Απαιτούνται πολύ μεγαλύτερα μέσα από τη σκοπιά των, α, του κινήματος. Απαιτούνται γενικέ απεργίες, απε, απαιτούνται επαναστατικές εκρήξεις για να σταματήσουν οι πόλεμοι. Ε, αλλά τέλος πάντων, τη θα τη δώσουμε. Παίρνουμε θέση υπέρ των καταπιεσμένων εθνοτήτων, όπως είναι η Ρωσική Εθνότητα, ε, που βρίσκεται στην ε, Ουκρανία. Ε, ε, και σαν αριστερά, προσπαθούμε να βοηθήσουμε να προχωρήσουν οι συνειδήσεις, έτσι ώστε να καταλάβει καλύτερα ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται, να είναι λιγότερο έρμεο της προπαγάνδας των κυβερνώντων και να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε την τεράστια υποκρισία που κρύβει αυτό ο πόλεμο όπως όλοι οι Η, η σύγκρουση δεν είναι μόνο ανάμεσα σε δύο αντιδραστικές κυβερνήσεις την Ουκρανική κυβέρνηση του Ζελένσκι και την κυβέρνηση του Πούτιν, είναι ανάμεσα σε δύο, ε, μεγάλους, τους δύο μεγαλύτερους στρατηγικούς συνασπισμούς της εποχή μας, τον Άτα από τη μια και τον ωσα από την άλλη μεριά της Ρωσίας με τους, ε, με τους συμμάχους τους. Ε, οι, όλοι οι δυτικοί αναλυτές λένε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, είναι αδύνατο δηλαδή. Και την ίδια στιγμή λένε ότι δεν θα επέμβουν γιατί διαγκουβεύονται πολλά μεγάλα, πυρηνικός πόλεμος, εκατομμύρια νεκροί, τότε γιατί χρηματοδοτούν τον πόλεμο, γιατί εξοπλίζουν την Ουκρανία. Ε, από τη μεριά των δυτικών έχουμε ένα φοβερό κινησμό. την ίδια στιγμή που έχουμε και μια φοβερή υποκρισία, όπως η υποκρισία έχουμε και από την άλλη πιο. Ο Ζελένσκι, αν θυμούνται οι περισσότεροι, το πρώτο 48-ωρο τριήμερο του πολέμου παρακαλούσε σχεδόν να υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και φαίνονται έτοιμο να παραχωρήσει ό,τι διεκδικούσε η Ρωσία. Σιγά σιγά άλλαξε στάση. Η στάση του Ζελένσκι και της κυβέρνησης της Ουκρανίας άλλαξε γιατί η δυτική βασικά του είπαν «Μην υποχωρείς, θα έχεις ό,τι θέλεις από όπλα, από ε, οικονομική βοήθεια, οικονομική ενίσχυση κλπ. Ο στόχος της Δύσης, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Δεν είναι να νικήσει τον Πούτιν, γιατί δεν μπορεί να νικήσει τον Πούτιν σε αυτό τον πόλεμο. Είναι να παγιδεύσει τον Πούτιν στην ουσία. Να παγιδεύσει τα ρωστικά στρατεύματα μέσα στην Ουκρανία σε ένα πόλεμο που να έχει τεράστιο κόστος για τη Ρωσία, οικονομικό, αλλά και σε ανθρώπινες ζωές, έτσι ώστε να αποσταθεροποιήσει αυτή την πολύ ισχυρή δύναμη. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να πληρώσουμε τη ζωή τους πολλές χιλιάδες ε, Ουκρανών ε, και νέων και μεγαλύτερων σε ηλικία. Και θα πρέπει να υπάρξουν πολλά εκατομμύρια προσφύγων. Είναι μια κοινική αντιμετώπιση από τη μεριά της Δύσης, η οποία λέει στην ουσία, θα δώσω στου Ουκρανούς λεφτά και όπλα για να σκοτωθούν κατά χιλιάδες, ε, έτσι ώστε να αυξήσω τι πιθανότητε να αποσταθεροποιήσω την Ρωσία, αν καταφέρω να προκαλέσω οικονομική στην χώρα. Και, και οι κυρώσει είναι αρκετά σκληρές, οι οικονομικές, και αν προκαλέσω αρκετούς νεκρούς Ρώσους, έτσι ώστε να υπάρξει αντίδραση από τον ρωσικό πληθυσμό. Ε, ανάβρα προηγουμένως το θέμα της υποκρισίας. Η υποκρισία είναι κοβερή αυτό αυτόν τον πόλεμο. Την έχουμε δείξει ανά βέβαια την υποκρισία και τα ψέματα. Ε, οι δυτικοί δημοσιογράφοι συνηθίζουν να λένε ότι το πρώτο θύμα της ε, κάθε πολέμου είναι η αλήθεια. Αυτό που δεν λένε είναι ότι πρωταγωνιστούν στο θαύσιμο της αλήθειας και στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Αλλά είχαμε τον πόλεμο του Ιράκ, ο οποίο έγινε το 2003, γιατί η Δύση ήταν, είχε στοιχεία ότι το Ιράκ είχε πυρηνικά όπλα. Έγινε ο πόλεμος, ιτήθηκε το Ιράκ, ε, δεν βρέθηκαν πυρηνικά όπλα. Είπαν απλά ότι κάναμε λάθος. Το πόσε ζωές χάθηκαν σε αυτό το πόλεμο και το τι, το τι δημιουργήθηκε τους άφηνε ε, αδιάφορους. Αυτή τη στιγμή τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία είναι απειροελάχιστα, είναι πολύ μικρός αριθμός σε σύγκριση με άλλους πολέμους. Παρόλα αυτά η Δύση μιλά για γενοκτονία, ε, μιλά για εγκλήματα πολέμου και ούτω καθεξής. Ο Πούττιν από τη μεριά του λέει ότι θέλει να σώσει τους Ρωσόφωνους πληθυσμού. Ε, και σίγουρα χρησιμοποιεί του Ρωσόφωνους πληθυσμού. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που η Ρωσία. Ξοδεύει δεκάδε ή και εκατοντάδε δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή ε, για, στον πόλεμο με την Ουκρανία και διακινδυνεύει τέτοια έκταση ε, σύγκρουση. Ε, είναι η εξυπηρέτηση των γεωστρατηγικών τη ειφερόντων. Στο μεγάλο ανταγωνισμό που έχει ε, με το άλλο ε, μεγάλο συνασπισμό, το ΝΑΤΟ, στα πλαίσια των γενικών αναδιατάξεων τη παγκόσμια κοινή και τη παγκόσμια ισορροπία, το οποίο έπιασε ο Πάνο ο το οποίο θέλω και εγώ να και uh, αυτό συνέχεια γιατί θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά σε ό,τι αφορά την υποκρισία της δύση, υπάρχουν μερικά πράγματα, τα οποία δεν βγάζουν απλά μάτι, είναι πραγματικά σοκαριστικα Η απαγορεύση των ειδήσεων του αντιπάλου. Δεν ξέρω να έχει ξαναυπάρξει τέτοιου είδου μέτρο. Απαγορεύεται να κυκλοφορεί οτιδήποτε λέει η άλλη πλευρά. Η επίθεση στις τέχνες και στον αθλητισμό, σε οτιδήποτε έχει σχέση με τη Ρωσία, σε οποιοδήποτε έχει ρωσική καταγωγή. Μιλάμε για ένα ρατσισμό ο οποίο αγγίζει τα όρια τη παράνοια. Ακόμη και ο Ερτογάν βγήκε σήμερα και εξετέλυσε του διάφορου Ευρωπαίους ηγέτε για αυτήν ακριβώ την στάση. Και στο θέμα των προσφύγων. Ξαφνικά οι πρόσφυγε μεταχειρίζονται για πρώτη φορά με ανθρώπινο τρόπο, όπω πρέπει να μεταχειρίζονται όλοι οι πρόσφυγε. Ανοίγουν οι πόρτε, μπαίνουν στι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν τα κονδύλια. Γίνεται κατά διάφορες μερινέ διάφορε χώρε να μοιραστούν οι πρόσφυγε ε, και δίνεται κάθε στήριξη. Του βρίσκονται δουλειά, του πάνε σε σχολεία, μόνο για του Ουκρανού πρόσφυγε. Οι Σύριοι, οι Ιρακινοί, οι Αφγανοί, όλοι οι πρόσφυγε από την περιοχή τη Μέση Ανατολή, με όλου του πολέμου που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια και τι δεκαετίε, πρέπει να πνίγονται στο Αιγαίο, να πεθαίνουν στα σύνορα κ.ο.κ. Η υποκρισία λοιπόν τη Δύση είναι ε, σοκαριστικό. Ε, σοκαριστική. Στα στοιχεία του, με τα οποία γομβαρδίζεται η, η, η κοινωνία σε, παντού, σε κάθε χώρα, ας πούμε, ε, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο από τα δυτικά μέσα είναι εξαφανισμένο. Είναι το θέμα των ρωσόφωνων πληθυσμών, οι οποίοι είναι το 30% του πληθυσμού της Ουκρανίας, γύρω στα 45 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, δηλαδή γύρω στα 15 εκατομμύρια τουλάχιστον, είναι ρωσόφωνοι, και τουλάχιστον οι μισή από αυτούς θεωρούν Ότι έχουν ρωσική καταγωγή εθνικότητα. Νιώθουν Ρώσοι δηλαδή περισσότερο από Ουκρανοί. Αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μα σε αυτόν τον πόλεμο. Και βέβαια παραγνωρίζεται εντελώ, σαν να μην υπάρχουν δικαιώματα για αυτόν τον πληθυσμό που είναι, όπω είπα, πολλά εκατομμύρια. Υπάρχει ένα σίγουρο πράγμα το οποίο έχει διασταυρωθεί από πολλέ πλευρέ. Και μπορεί και πολλοί από εμά να έχουμε προσωπική εμπειρία και επικοινωνία με ανθρώπου που ζουν στι ρωσόφωνε περιοχέ τη Ουκρανία. Οι Ρωσόφωνοι φοβούνται τους φασίστες, πάνω απ' όλα. Δεν συμπαθούν τον Πούτιν, αλλά θεωρούν ότι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουν την ζωή τους, την ασφάλειά τους, την επιβίωσή τους, είναι με το να χαιρετήσουν την είσοδο των ε, ρωσικών στρατηγμάτων. Αυτή είναι μια φυσιολογική αντίδραση. Πληθυσμό που νιώθουν ότι ε, καταπιέζονται από ένα κράτος. Και πριν το λάβουμε υπόψη, κατά τη γνώμη, ε, γνώμη μα ξεκίνημα σε αυτή τη συζήτηση η οποία γίνεται. Σε ό,τι αφορά τον... τη Δύση, θέλω να πω ότι ο κινησμός της Δύσης είναι πραγματικά εντυπωσιακός, τον άφερα και προηγουμένω, αλλά έχω υπόψη μου τις δηλώσεις του ανώτατου διοικητή του ΝΑΤΟ την περίοδο 2009-2013, ο οποίο στις 7 του Μάρτη δήλωσε, James Stavridis είναι το όνομά του, Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί ποτέ στη στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Προσέξτε αυτή την κουβέντα. Το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του ΝΑΤΟ είναι ο ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ακριβώς γιατί ελπίζουν ότι αυτό που έγινε με την Ουκρανία μπορεί να τους βοηθήσει να παγιδεύσουν τον Πούτιν στην Ουκρανία, να προκαλέσουν την ημορραγία οικονομική και σε ανθρώπινες ζωές που ανάφερα προηγουμένως και να, με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν συνθήκες εκρηκτικές στο εσωτερικό της Ρωσίας. Αυτό το σενάριο ε, έχει διάφορες τυχές. Ασφαλώς δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη για το πώς εξελιχθεί ο πόλεμος, αλλά είναι απίθανο ο Πούτιν να θέλει να κατακτήσει μεγάλα εδάφη της Ουκρανίας. Δεν έχει πραγματικό λόγο γι' αυτό και δεν μπορεί να, να μην έχει την κατανόηση ότι δεν μπορεί να κρατήσει κάτω από τη βία των όπλων πληθυσμού οι οποίοι δεν σε θέλουν. Δηλαδή, ε, το πιο λογικό είναι ότι ο Πούτιν χτυπάει αυτή τη στιγμή ε, το Κίεβο και επιδιώκει την πτώση τη κυβέρνηση τη Ουκρανία για να του αναγκάζει στο τραπέζι για να αναγκαστεί αυτή η κυβέρνηση να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των ρωσόφωνων περιοχών οι οποίε αυτόματα κάτω από την επιρροή και τον έλεγχο στην ουσία ε, της Ρωσίας και να διασφαλίσει την ουδετερότητα της Ουκρανίας. Αυτό κάνει το ε, προσπάθεια των δυτικών πιο δύσκολη, παρά ότι ε, ε, ελπίζουν πιθανά να παγιδεύσουν την ουσία μέσα στην Ουκρανία. Αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην μπορέσει να υπογραφεί ποτέ μία συμφωνία. Ακριβώς γιατί οι δυτικοί δεν θέλουν να κλείσει το μέτωπο της Ουκρανίας για τη Ρωσία για να το έχουν συνέχεια ε, ανοιχτό και να, ε, απο, να, να, να ε, επαναλάβουν κατά κάποιο τρόπο την ε, ιστορία με τη Σοβιετική Ένωση και το Αφγανιστάν. Όταν μπήκε η Σοβιετική Ένωση στο το Αφγανιστάν δεν μπόρεσε να το κρατήσει, αναγκάστηκε να αποχωρήσει ήταν ένα από τα στοιχεία της κρίσης και κατάρρευσης του ε, Σοβιετικού καθεστώτες. Αυτή τη φορά υπάρχει μια διαφορά όμως. Δεν είναι η, η φάση που ήταν η Σοβιετική Ένωση εκείνη την περίοδο. Τότε η Σοβιετική Ένωση ήταν σε φάση υποχώρησης και ο Αμερικανικός και δυτικό Υμπεριαλισμός σε φάση ανόδου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαφορετική κατάσταση, γιατί ε, το ανάλυσα αυτοί τα και ευκαιτή αναλυτικά πάνω στην αρχή, με βρίσκει σύμφωνο. Έχουμε τον Αμερικάνικο Υμπεριαλισμό σε υποχώρηση και διαδικασία φθοράς, και έχουμε την αμφισβήτηση του από νέε δυνάμει οι οποίε αναπτύσσονται και βασικά την Κίνα η οποία απειλεί ευθέω την ηγεμονία του Αμερικανικού Ιμπεριαλισμού. Η Δύση δημιουργεί την εικόνα ότι η Ρωσία είναι εντελώ απομονωμένη, είναι μόνη τη, κλπ. Κλ. Κλ. Η εικόνα δεν είναι ακριβώ αυτή. Η προσπάθεια να απομονωθεί η Ρωσία διεθνώς δεν είχε την επιτυχία που θα ήθελε η Δύση. Και θέλω να, χωρίς, να υπάρχει, χωρίς να πρέπει να υπάρχει υποτίμηση των οικονομικών καιρώσεων της σημασίας τους, κάποιες εκτιμήσεις μιλούν για πτώση του αέπτης Ρωσίας φέτος κατά 12%, δηλαδή μια δραματική πτώση, όπως είχαμε ας πούμε το, τα χρόνια των μνημονίων στην Ελλάδα, ε, Αλλά έχει σημασία να δούμε ποιε χώρε δεν στήριξαν τι οικονομικέ κυρώσει που ζήτησε η Δύση. Η πρώτη είναι η Κίνα. Η Κίνα, όπω αναφέρθηκε από τον πάνω προηγουμένω, μέχρι το 2030 θα είναι η πρώτη δύναμη οικονομικά με ονομαστικού όρου, δηλαδή σε δολάρια που λέμε. Η Ινδία. Η δεύτερη σε πληθυσμό χώρα του πλανήτη, σχεδόν όσο και η Κίνα, η οποία του χρόνου, το 2023, υπολογίζεται πω θα είναι η πέμπτη οικονομική δύναμη του πλανήτη. Θα φάει και την Βρετανία Πέρα από τη Γαλλία και η ε, Ιταλία και ούτοκαθεσ. Ε, το Πακιστάν, το οποίο μάλιστα απάντησε πολύ επιθετικά στι προσπάθειες τη ζήτη να πιεστεί. Η Βραζιλία, η πιο ισχυρή οικονομία τη Λατινική Αμερική. Η Νότια Αφρική, η πιο ισχυρή οικονομία τη Αφρική. Η Τουρκία, η πιο ισχυρή οικονομία τη περιοχή μα. Οι δυνάμει δηλαδή, οι οποίε αρνούνται να παρουν σε αυτή τη διαμάχη και να ταυθιστούν με τον δυτικό, νατοϊκό εμπεριαλισμό, είναι πολύ μεγάλες. Είναι πάρα πολλές. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι η εποχή της ΠΑΞΣ αμερικάνου όπως ονομάστηκε όταν καταρρεύτησε η Σοβιτική Ένωση, της Αμερικανικής ηγεμονίας που δεν μπορούσε κανεί να αμφισβητήσει και όπου παντού στον πλανήτη θα επιβαλώνω οι όροι των ΙΠΑ και των συμμάχων του, δεν ισχύουν πια. Ε, επομένως, αυτό που αλλάζει τα δεδομένα είναι ότι ο Αμερικανικός Ιμπεριαλισμός είναι σε φάση οπισθοχώρησης, χάνει έδαφος στην κλίμακα της ιστορίας, αναδύεται μια νέα δύναμη, η Κίνα, η οποία τον αμφισβητά ευθέω είναι θέμα μερικών χρόνων δηλαδή, προτού πάρε πάρει την καθεδρία, αλλά αυτή η διαμάχη είναι μια διαμάχη που, που θα κρατήσει δεκαετίες. Δεν θα λυθεί σε μερικά χρόνια. Και αυτό που κάνει διαφορετικό το σήμερα από ότι, ε, την εποχή του Αφγανιστάν οι προηγούμενες συγκρόσεις, είναι ότι ε, οι ΗΠΑ έχουν ανοίξει μέτωπο και με την Κίνα και με την Ρωσία, όχι για την ΕΧΑΖΗ, αλλά για το, γιατί αυτό αναγκάζουν, υποχρεώνουν τα συμφέροντά τη σαν ε, μεγάλη υπεριαλιστική, καπιταλιστική ε, δύναμη. Έχει μέτωπο και με τις δύο δυνάμεις, οι οποίες εξαντικεμένουν σε αποτέλεσμα, έχουν μεταξύ τους μία... Στρατηγική σημασία, παρά τι μεταξύ του διαφορέ. Η προσπάθεια τη Δύση να παγιδεύσει τη Ρωσία μέσα στην Ουκρανία με τον τρόπο που εξήγησα προηγουμένω, μπορεί στην πραγματικότητα να να αποκαλυφθεί μια διπλή παγίδα. Γιατί το κόστο που θα πληρώσει η Δύση από τι κυρώσει που επιβάλλει στη Ρωσία θα είναι πολύ μεγάλο. Δεν θα είναι μικρό, καθόλου αμεληταίο. Βέβαια, όταν υπάρχει πόλεμο, έχει τη δική του λογική και θα ξοδέψουν ό,τι χρειάζεται να ξοδευτεί για να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά ε, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ ασκημό και για τη μεριά της Δύσης. Η διεθνής οικονομία είναι σε πολύ ασκημή κατάσταση, πολύ προβληματική κατάσταση. Ε, σε Το χρέος και τα ελλείμματα δεν έχουν προηγούμενο σε εποχές ειρήνης και επανεφανίζεται ο πληθωρισμός, ο οποίο αυτό το μήνα στην Ευρώπη και την Αμερική υπολογίζεται σε 8%. Που είναι ο πιο ψηλό πληθωρισμό εδώ και 40 χρόνια. Αυτό είναι ενδεικτικό μια πολύ σοβαρή αστάθεια που υπάρχει στα θεμέλια του συστήματο. Η ενεργειακή κρίση που προκαλείται με τι κυρώσει τη Δύση απέναντι στο ρωσικό πετρέλαιο και το ρωσικό φυσικό αέριο, θα δώσει νέα όθηση στον πληθωρισμό. Όταν έχει πληθωρισμό που αναπτύσσει με τέτοιου ρυθμού, μπορεί να χρειαστεί μια δεκαετία για να επανέλθουν οι οικονομίε σε μια ε, ε, καινούργια ισορροπία. Υπό συνθήκε που του επιτρέπουν να έχουν ομαλή ανάπτυξη και που είναι στη θέση να ελέγχουν τα πράγματα. Ε, και αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ε, θα συμβεί την επόμενη περίοδο. Θα ανησυχούν ότι μπαίνουν σε μια εποχή στασιμοπληθωρισμού ή σε μια περίοδο στασιμοπληθωρισμού, ο οποίο έχει πολλά κοινά με τη δεκαετία ε, του 70. Αυτό ο συνδυασμό παραγόντων, δηλαδή η, η παρακμή τη αμερικανική ηγεμονίας σε μια προοπτική δεκαετιών όμως δεν είναι θέμα μερικών χρόνων, που θα χάνει έδαφος και θα απειλείται από την Κίνα, την οποία δεν έχουν τρόπο να σταματήσουν, αλλά μπορούν να καθυστερήσουν, να εργοπορήσουν τη, 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 τη δυνατότητα της Ινδύατης να πάρει την πρωτοκαθεδρία ε, και να φύγει μπροστά με νέες τεχνολογίες και μια αυξημένη παραγωγικότητα και να μεγαλώνει την απόρτα από τη Δύση, ε, δημιουργεί μια κατάσταση τεράστιας αστάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο και οικονομική αστάθεια, ε, αλλά και ε, αστάθεια σε ό,τι αφορά ε, ε, πολέμους, πολεμικές αναμετρήσεις, συγκρούσεις, ε, κλπ. Και και Υπάρχει μια πτυχή, η οποία η αριστερά φοβάται να αγγίξει οι σύντροφοι και συντρόφισες και νομίζουμε πως είναι σημαντικό να αναφερθεί. Όταν έχεις ε, εθνότητες που είναι καταπιεσμένες και είναι καταπιεσμένες με τη χρήση όπλων, Μιλώ για τι ε, ρωσόφωνε εθνότητε τη Ανατολική ε, Ουκρανία, οι οποίε μέσα στα τελευταία 8 χρόνια είχαν 14.000 νεκρού, ε, οι οποίοι δέχονται διαρκεί επιθέσει από τα τάγματα των φασιστών, υπάρχουν τέσσερι φασιστικές οργανώσει που εξοπλίζονται από το κράτο. Δεν είναι απλά ότι το κράτο ανέχεται, το ουκρανικό. Δολοφονούν και βιάζουν 14.000 νεκρού και 1,5 σχεδόν εκατομμύριο πρόσφυγε στην περίοδο 2014 με 2000 με, μέχρι τώρα. Τότε η αριστερά δεν μπορεί να μην έχει τη θέση τη υπεράσπιση του δικαιώματο αυτών των πληθυσμών στην αυτοδιάθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουν το διαμερισμό των κρατών. Αλλά όταν φτάνουν τα πράγματα σε τέτοιο βαθμό, πρέπει να υποστηρίζουμε το δικαίωμα αυτών των πληθυσμών να αποφασίσουν αυτοί τελικά για το τι είδο κράτου θέλουν να υπάρχει και ποια πρέπει να είναι η με τη μία χώρα ή με την άλλη χώρα. Νομίζω πω τα αιτήματα τη αριστερά είναι λίγο περίπου γνωστά και αποδεχτά ε, από όλου μα, δεν τα επαναλαμβάνω γιατί σε ένα λεπτό πρέπει να τελειώσω. Ε, θέλω να πω όμως σε αυτή την εποχή της τεράστιας αστάθειας που βρίσκεται το καπιταλιστικό σύστημα, το να αποκαλύπτουμε τη γύμνια του καπιταλισμού είναι σχετικά εύκολο. Το να μιλάμε για τα, για τα καθήκοντα της αριστεράς είναι το δύσκολο. Ε, γιατί αν, αν συμβαίνουν όλα αυτά, ως ένα αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει μια αριστερά η οποία να Μπορέσει να αντισταθεί, να σταθεί απέναντί του. Η αριστερά έχει κρίσει σε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δικέ τη αυτή τη στιγμή στην αριστερά υπάρχουν μόνο στη Λατινική Αμερική. Ε, Εμεί, σαν οργανώσει επαναστατική αριστερά, χρειάζεται ε, να δούμε κάποια από τα πιο σημαντικά καθήκοντα μπροστά μα, ε, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο άμεσα. Ε, Πώ μπορούμε να συμβάλλουμε, ε, καταρχήν σε ενιαία αντιπολεμικά κινήματα. Με με την αριστερά να κινητοποιείται ενιαία και όχι να έχουμε το γνωστό φαινόμενο των διαφορετικών ποριών που η μία πηγαίνει και η άλλη κατεβαίνει. Ε, να διαφωτίσουμε στα αιτήματα, τα οποία, ε, τα πολιτικά δηλαδή, τα οποία κουβεντιάζουμε εδώ πέρα και υπάρχει βασική συμφωνία, αλλά επίσης να συζητήσουμε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα μπορέσουμε να χτίσουμε τη μαζική αριστερά η οποία χρειάζεται που να έχει σαν στόχο την ανατροπή του συστήματος. Γιατί αυτά όλα γίνονται όχι γιατί επειδή κάποιες κυβερνήσεις είναι χαζές ή κάνουν λάθη ή δεν έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνουν. Γίνονται γιατί είναι μέσα στη λογική ε, του καπιταλιστικού συστήματος. Το ένα από τα πιο σημαντικά καθήκματα που έχουμε λοιπόν μπροστά μα, ε, οι δικέ μας οργανώσεις και άλλες οργανώσεις που είναι έξω από εδώ, ε, είναι ε, να καθίσουμε, να κουβεντιάσουμε ε, να, και να δοκιμάσουμε να προσεγγίσουμε τον οδικό χάρτη αυτόν, ο οποίος θα οδηγήσει σε μια... Αριστερά, τη ανατροπή, τη σύγκρουση, του αντικαπιταλισμού και μια μελλοντική σοσιαλιστικής κοινωνία, ε, και τι πρώτε μπορούμε να πάρουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ συντροφή, και συγκεντρώσει.